0: Podcast Sou do Rock.
1: Apresentação Graça e Paciência. Oi, gente. Esse é o podcast Sou do Rock. Eu sou a Graça e Paciência e tô aqui. Novamente com um convidado muito especial para falar de documentários e cinebiografias para quem gosta de rock and roll. Toda semana tem um convidado sempre muito especial, cada um à sua maneira. É a convidada de hoje, a gente já se conhecia de outros carnavais, de outros shows... (risos) Ela, ela é jornalista, ela é cantora, ela gosta muito de rock and roll e é editora do site Audiograma. Seja muito bem-vinda, Bá Monteiro! Ah, obrigada, é uma
0: honra estar aqui, passei até perfume para vir aqui hoje, bonita. <risos> Verdade, amiga, obrigada, muito contente com o seu convite.
1: Ah, eu adorei que você aceitou o convite também. É, bom, a Bá gosta de punk rock, gosta de um monte de coisa e entende de música em geral, né, Bá? Eu sou bem nerd de música, assim. Esses dias eu tava falando com a minha chefe
0: de Marisa Monte. Eu, não, porque ela gravou acústico, não sei que tal tá ano. Ela, como que você sabe o ano? Não sei. <risos> Antes de ter Wikipédia, o pessoal falava, ah, você é a enciclopédiazinha da música, você é muito nerd. Tinha aqueles joguinhos de qual é a música, o song pop, eu ganhava tudo. Porque... Uhum. Eu não sei se eu tenho hiperfoco nisso, mas desde que eu era muito pequena, é a coisa que eu mais gosto. Eu leio muito sobre. Então, muitas revistas, muitos livros, hoje em dia, né, um monte de conteúdo online. Então, eu sempre pesquisei muito mesmo, assim, sobre música, sobre vida dos artistas e obras e tal.
1: E quando foi, quando e como foi que você percebeu que você queria fazer música também, né? Porque uma Ah. coisa é gostar de música e falar sobre música. Eu eu me reservo o papel de gostar e de falar de música. Fazer música, não.
0: Acho que começou assim... Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de cantar. Eu tinha aquele microfoninho da Xuxa, com os cabelinhos assim. Meu
1: sonho! A minha vizinha tinha.
0: Eu tinha, e eu tinha aquele gravadorzinho também, aquele radinho. Não sei se era da Gradiente, mas eu tinha. E aí, eu fazia duas coisas que acabaram se tornando as minhas profissões hoje. Eu entrevistava as pessoas, eu adorava entrevistar as pessoas, e adorava cantar. E aí, né, ficava na casa da minha avó, com a minha tia. Eu tenho uma tia muito jovem, assim. Então, elas brincavam muito comigo. Eu subia na mesa, fingia que tava fazendo um show. Eu amava cantar. E até hoje, assim, eu tô em casa lavando louça, eu tô cantando. Ou uma música que existe, ou uma coisa X da minha cabeça. Inclusive, muitas músicas ridículas que eu invento (risos) na hora da minha cabeça. E aí, eu, eu tive a sorte de estudar numa escola que incentivava muito a parte de expressão, de arte. Então, sempre tive aula de música, tive professores muito bons de música. Beijo pro Luiz, queria mandar um beijo pro Luiz, depois eu mando esse podcast pra ele. E Manda aí, <risos> meu professor de música de quando eu era criança. Hoje em dia, é, ele é especialista em música africana,
1: Olha em percussão
0: africana. Ele casou com uma artista africana incrível, que é a Fanta Konaté. Então eu tive esse privilégio, né, de estudar num lugar que incentivava isso, e aí até a gente gravou um CD, eu não tenho mais, eu preciso copiar o do Luiz, que quando a gente era bem pequenininha, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu gravei um CD cantando, então eu sempre gostei muito de música, né, de vários estilos, assim, então desde Spice Girls, que eu escuto até hoje, eu amo, a gente gravou Spice Girls nesse CD, (risos) coitado do Luiz... E até metal e hardcore e punk rock, assim. Eu gosto muito de muitas coisas. Eu gosto de jazz, eu gosto é, de MPB, eu gosto de várias coisas diferentes. Mas eu gosto muito de punk rock e hardcore, assim.
1: Uhum. É o que tá na sua veia.
0: É. E rock garageiro assim, coisa tosca. Gosto muito, <risos> sabe? Sem tanta produção, sem tanto polimento, assim. E a sua banda? Qual é o mesmo o nome da sua banda? Minha banda chama Wabi Sabi, é um nome japonês. Uhum. não sei se muita gente sabe disso, mas eu tenho um padrasto que a família dele é japonesa, bem tradicional, assim. E eles me adotaram totalmente, assim, sabe? Da avó da presente de Natal, de Páscoa, uns fofos. E aí eu aprendi um monte de coisa com eles de cultura japonesa, e também, como eu sou nerd, comecei a ler, pesquisar, (risos) estudar sobre shintoísmo, estudar sobre várias coisas. E aí eu me deparei com esse... É uma filosofia o Abisabe, né? Então, que nem eles têm aquela arte de remendar cerâmica com ouro, isso faz uhum. parte da filosofia de Wabi Sabe, que é você pegar coisas imperfeitas e ver beleza nelas. Tem muitos japonês que também usam isso como uma, uma desculpa pra ser acumulador, assim. Tipo, ah, tá quebrado, mas ainda vai servir pra alguma coisa. Mentira, tá? E vai acumulando. <risos> mas, no, no geral, Wabi Sabe é isso. É você ver a beleza em coisas imperfeitas, quebradas, ou usadas, marcadas pelo tempo, com cicatrizes, enfim. E aí eu peguei isso pra mim porque é, eu já tive várias bandas... Eu comecei a ter banda oficialmente com 13 anos, Nossa, na escola. Nossa, gente. Então, minha tava, primeira banda... Eu tava clipe na MTV. É, só. exatamente. <risos> então, assim, eu quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu montei uma rádio na escola... Uhum. A gente foi visitar a Brasil 2000 Muita saudade da Brasil 2000 Nossa,
1: eu visitei a Brasil 2000 na época da faculdade Incrível, assim A gente
0: encheu o saco do pessoal da escola Eles levaram minha turma pra, pra visitar a rádio E aí a gente montou uma rádio na escola uhum. Que foi incrível, assim Um dos grandes projetos da minha vida A gente entrevistava professor, diretor, aluno Tocava CD, naquela né? época era CD uhum. Então a gente tinha os nossos Mas o pessoal trazia também Então na hora do intervalo Ah, eu quero tocar uma música Beleza, a menina chegava lá com o CD Botava, era sensacional e, e aí eu sempre quis fazer jornalismo e o meu sonho era juntar jornalismo com música, né? Uhum. Sempre foi. É, e aí eu peguei esse negócio da web sabe por quê? Eu sempre tive essas bandas, né? Banda cover. É, mas eu sempre escrevi eu sempre gostei de inventar músicas, principalmente letra. para mim é uma coisa muito importante, até porque eu também sou escritora, né? Jornalista é um escritor, antes de mais nada. E aí eu eu sempre acabei compondo. Eu comecei cantando, eu era vocalista da banda, aí eu comecei na banda com 13 anos. Aí quando eu tinha uns 15 para 16, eu ganhei uma guitarra velha usada do meu vô. Meu vô era músico também, meu vô paterno, ele tocava sanfona e gostava de música caipira de raiz. Mas aí um amigo dele que faleceu, tinha uma guitarra que ficou lá, na né, jogada, ele me deu, reformei. Hum. Eu só fui comprar guitarra, a primeira guitarra que eu comprei não tem nem dois anos.
1: Sério? Então assim, eu
0: ganhei uma guitarra velha do meu avô, reformei. Uhum. Depois eu ganhei uma outra guitarra velha. Um amigo do meu pai tava devendo uma grana pra ele e falou: Pode pagar com a guitarra se dá pra tua filha? <risos> Pode. Porque ele tinha um modelo que eu queria muito. Nossa. Também reformei, elas eram bem detonadas assim, mas reformei elas duas, toquei com elas duas, assim, a vida toda. Até dois anos atrás, eu fui pro Paraguai, uhum. eu falei: Vou comprar uma guitarra nova no Paraguai que é mais barato. E fiz isso. E como foi a sensação de
1: comprar um instrumento? Tudo, assim?
0: né? Porque primeiro que é novinho, é mais leve, é limpinho, assim. Mas eu, eu acho que é muito legal o instrumento usado vintage, assim. Acho bem legal uhum. também, né? É, uma das guitarras que eu tinha era bem ruinzinha, mas a outra era excelente. Então, tem seu valor o instrumento usado, Sim. tem muito valor. Uhum. Mas eu nunca pude escolher... Né, apesar da minha segunda guitarra ser um modelo que eu queria muito, que eu gostava, mas eu nunca pude escolher, sabe, me chegar no lugar e falar, eu quero uma guitarra assim, assim, assim. E aí foi a primeira vez, foi um sonho pra mim, né, tudo bem, eu comprei uma guitarra assim, é uma Squire, é a segunda linha da Fender, né.
1: Mas você Igual comprou a, gente a brinca... guitarra é, né? tem
0: a Ca... Tem a... a Brasil Cacau e tem a Copenhague, né, a mesma coisa, <risos> tô fazendo a publi de graça aqui, falando marcas, mas é isso. É o lado B, a linha barata, mas cara, foi muito satisfatório pra mim Sim, comprar a minha com guitarra seu que eu queria, suado, né? do jeitinho que eu queria, com o meu dinheiro, foi tudo assim. Também mandei regular, tenho um primo que é luthier também, mandei regular. E aí ficou ótima. Mas que eu tava falando, sabe, né? Eu já tive muitas bandas, eu comecei com 13 anos. Uhum. E passei por todas aquelas coisas de, Tipo, vender ingresso pra tocar em matinê Que tinha 20 bandas, uma colada na outra Com um microfone que dava choque Sem retorno, em lugar muito tosco Sim, passei por tudo isso Mas
1: isso é muito vibe de artista Eu não me vejo, tipo, nisso É muito perrengue, tá?
0: Choque. É muito perrengue E aí eu tive muitas bandas cover Até que eu cansei eu Falei, pô, mas eu já fiz tantas músicas Eu acho que elas são legais Eu queria tocar elas, queria gravar elas Ver o que as pessoas acham, né? Uhum.
1: E tem mesmo algo tempo, a te ver, né?
0: É, exatamente. Porque quando você canta uma música sua, tem muito mais significado. Óbvio, né? Você tá botando pra fora. Mesmo que seja uma letra não biográfica, uma coisa assim... Você tá falando de outra pessoa, ou você inventou uma coisa ali. Não precisa ser uma história sua, necessariamente. Mas tem muito mais significado. E aí eu tive muita resistência, assim, dos meus colegas de banda. E eu também já sofri, assim... Até hoje em dia tem um meme que é assim, né, fã ou é hater? Porque eu tinha colegas de banda que eu pensava, <risos> gente, mas você não era meu amigo? Por que você tá me detonando assim? Eu então, sofri muitos casos de machismo, mesmo entre amigos, mesmo sem ser de propósito, sem ser na maldade. Sofri muitos casos de machismo. É... E eu sempre tive problemas de autoestima, eu sempre tive inseguranças e tal. E eu nunca estudei, eu também eu comecei a estudar música pra valer, assim, tipo, fazer aula de guitarra, estudar teoria, coisas assim, em 2020 na pandemia. Então eu sempre uhum. quis fazer, mas eu não tinha grana. Uhum. quando que é caro, né? É caro. E assim, é, a minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro. A gente não era uma família muito abastada, né? Eu nunca passei muita necessidade, tudo bem, mas era uma família bem, Sim. né? Classe é, média,
1: assim. Eu também nunca passei necessidade, mas tinha um é, monte de coisa que eu queria ter feito e não pude fazer. Eu fui bolsista
0: na escola a vida inteira, <risos> sabia? E aí, assim, é, não tinha dinheiro pra comprar um instrumento novo. Quando eu tava no ensino médio, acho que eu tava no último ano já... Eu até fiz umas aulas pagas de guitarra, mas muito pouco, assim. Porque não dava o dinheiro. Uhum. E aí, eu sempre quis fazer e não dava o tempo, não dava o dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, não tinha tempo, porque eu trabalhava muito. Aí, na pandemia, eu consegui fazer com um grande amigo meu também, ó. Um beijo pra você, Paco Nabarro. Gente, o Paco é tudo. O Paco foi estudar uhum. pedagogia e Paulo Freire pra dar aula de música.
1: Nossa. Então, assim, ele uhum. é um ser
0: humano incrível. Porque ele é músico, ele fez faculdade de música, tá fazendo mestrado de música, ele é foda. Mas, ao mesmo tempo, ele se preocupou em em ser um bom professor. Ele é incrível. Ele tirou um monte de trava que eu tinha, um monte de trauma, um monte de pensamento limitante, crença limitante, sabe? Eu falava, ah, não, Paco, isso aí eu nunca vou conseguir fazer. Ele consegue sim, se você estudar. A gente tem o lema, né? Estuda que sai. Estuda que sai, treina que sai. E eu consegui fazer coisas na guitarra estudando com o Paco que eu achei que eu nunca ia conseguir. Porque eu falava assim, ah, eu sou ruim mesmo. Porque eu aprendi, cara, punk rock, tudo bicordão, sabe? Tosco, uhum. tudo bem. Eu toco muito, eu consigo tocar muito rápido, eu consigo. Tocar bastante coisa hoje em dia, mas eu tirava as coisas de ouvido, assim, antes de ter o Cifra Club, sabe, a gente tirava de ouvido, às vezes tirava errado, ficava só parecido, ou comprava aquelas revistinhas de cifra, depois que foi ter o Cifra Club, sabe, eu demorei para ter computador na minha casa, então hum. não era assim tão acessível igual é hoje, né, não tinha tutorial no YouTube, o YouTube vem em 2005, Sabe, até eu ter acesso ao YouTube, foi mais que 2005, hum. então, realmente, não, assim.
1: e, e outra, teve o YouTube em 2005, até começar a ter, a ter esse tipo de exato
0: demorou de anos, vídeo assim. no
1: YouTube, foi bem mais é. pra frente, né? E é engraçado, quer dizer, não é engraçado, é triste, mas você falou das suas inseguranças, não é porque você tá aqui, mas assim, eu só vejo mulher bonita, inteligente e talentosa com problema de autoestima. <risos> Obrigada, é amiga. <risos> ah, eu é tenho isso desde criança, assim, traumas de
0: infância. Mas, mas aí, o que, que aconteceu? Por isso que eu escolhi o nome Wabi Sabe, porque é ver beleza em coisas imperfeitas. Eu aceitei que eu era imperfeita, uhum. eu aceitei que eu tinha as minhas limitações. E, cara, Dani, se eu vou mostrar minha música mesmo, sabe? Mesmo eu achando que ela podia ser melhor ou que não tá tão bom assim, o importante é botar no mundo. E aí, eu falei... Com os caras da minha banda, assim, ó, eu quero fazer um projeto das minhas músicas, vai ser tipo um projeto solo, mas eu quero banda. Eu não quero... Eu nunca quis ser uma menininha bonitinha que canta tocando violãozinho. Eu queria guitarra com fãs estouradão, uhum. alta, pesada, sabe? Eu sempre quis fazer um som bem garageiro, assim. No fim, saiu um som bem anos 90. Mas eu adotei o sabe por isso, que é a filosofia de ver beleza em coisas imperfeitas e de me aceitar depois de muita terapia sim, amei minha <risos>
1: terapia e também por causa do seu professor também, é que o Paco
0: veio depois se o Paco ah, tivesse vindo uh-huh. antes, acho que eu teria sofrido menos <risos> mas eu comecei esse projeto da Web sabe, em 2014 e aí eu gravei um EP e aí foi nessa hora que a minha banda falou, ah, mas a gente não quer tocar música própria a gente quer tocar cover mesmo falei, cara, eu já tô nessa, tipo, há mais de 10 anos cansei já, enjoei, quero tocar minhas músicas uhum. aí eu chamei outros amigos pra gravar e aí eu fui fazer o intercâmbio. Aí rolou um monte de coisa, assim. Eu gravei, só que aí eu fui fazer o intercâmbio. Quando uhum. eu voltei no intercâmbio, eu tive que operar a mão. Aqui, assim, onde termina a mão, começa o punho. E aí eu fiquei um tempão sem poder tocar. Foi muito difícil. Aí eu montei a Wabisab sabe pra valer mesmo em 2016, 2017. Que aí eu consegui fazer rolar mesmo. que Começou em 2014, mas foi só em 2017 que foi pra valer. E aí foi legal. E aí, tava rolando, aí veio a pandemia, e aí eu tive que operar a mão de novo, no meio da pandemia, porque eu não tava conseguindo trabalhar direito mais. Então, foi a segunda cirurgia. Eu tenho um problema de nascença num tendão aqui, mas eu tenho também síndrome de Kervan, que é um tipo de tendinite, como se fosse um túnel do carpo, só que aqui. O carpo é aqui no meio, o meu é aqui. E aí, de novo, né? Pandemia é tudo... Aí, galera entrando e saindo da banda Entrando e saindo da banda Quem que tá sempre na banda, desde o começo? Eu e meu primo, eu tenho um primo que chama Felipe Augusto Que ele tem até um projeto solo dele Que é é bem voz e violão Bem Ed Sheeran, assim, que ele gosta (risos) Mas ele toca tudo Eu tenho uma raiva dele, uma inveja, assim Que o moleque toca tudo Ele, Ele começou na bateria, e ele é muito bom baterista Aí ele, ah, vou tocar guitarra, muito bom guitarrista Ah, vou cantar, canta pra caralho Ele faz tudo, aí ele toca teclado Aí ele toca baixo Aí ele comprou um pedal de loop, puta merda Aí comprou um pedal de loop pra brincar Igual o Ed Sheeran faz o o som sozinho Vai fazendo as camadas do loop E aprendeu, assim Ele nunca estudou formalmente também música O que ele estudou formalmente foi produção musical Que aí pra mim foi ótimo porque Ele consegue gravar, ele consegue arrumar O som no show, fica bem melhor é, então ele é muito bom de produtor também musical, de, de road, de palco e tal, produtor de som, mas é incrível, porque o Felipe, assim, acho que ele começou a fazer aula agora também, começou a fazer aula de canto, mas ele foi aprendendo sozinho, só que ele é muito bom, e eu não me acho muito boa até hoje, assim. Então, eu também sou preguiçosa, que eu estudo muito pouco, mas, mas ele é incrível. E aí, então, sempre fui o meu primo, e aí sempre teve mais um guitarrista e mais um baixista, né? Ou mais uma guitarrista, mais uma baixista, que meu sonho era ter uma banda só de mina, mas nunca rolou. Eu já tive é difícil, bandas né? com mulheres, mas nunca 100%, 100% mulheres. Por 100% mulheres, é difícil. É. E aí, hoje em dia, a gente tá num, num platô, assim, a banda também tá em ato. Porque saíram, é, o, o baixista, né, na verdade, saiu, o nosso último baixista. E a gente tava nesse formato, a gente até fez uns shows nesse formato. Do Felipe tá na bateria, eu tá na guitarra. Tipo um White Stripes ao contrário. <risos> ou o Blood Red Shoes, que é uma banda inglesa que eu amo. Que é uma mina na guitarra e um cara na, na bateria. E os dois cantam, eu amo esse duo. E tava rolando o duo, mas agora o Felipe tá afim de... Ele quer virar guitarrista, né? Então, seria eu e ele, guitarra e voz. E a gente vai precisar recrutar. Um baixista. Fica aí o apelo, classificados da Grace. Da Grace. <risos> Classifique Grace. Se alguém puder indicar, a gente tá procurando baixista e baterista pra fazer uma formação nova. Aí, tá meio Sim. empacado aí. Uhum. Mas tá rolando, eu continuo fazendo músicas. Elas simplesmente brotam na minha cabeça, assim. Não, do nada vem uma ideia. Às vezes, eu tô no lugar, assim, que nem é apropriado, mas eu anoto ou
1: eu gravo no celular para depois é trabalhar agora, né? ela começa a anotar enquanto acontece. É... <risos> Muito bem, bah. ó, para esse programa com a, bah, a gente fez uma seleção de produções disponíveis no streaming que eu acho que é a mais diversificada até então ou não. É, se bem que teve uma que no primeiro a gente falou do, da série do Fito Paz que tá na, na Netflix também. Então, mas eu acho que dentro dos gêneros, essa foi a que ficou mais diversificada. A primeira série que a gente vai comentar hoje, inclusive a gente separou duas séries, né, Bárbara foi. foi. Foi por acaso. Sem querer, <risos> Mas que a gente
0: gostava, a gente foi combinando. Né? Você gosta dessa? Você falando Isso.
1: Falar Mas a primeira que a gente vai comentar hoje é impressionante. Porque quando eu comecei a, a, a pensar no podcast, eu já pensei nessa série. Tanto que ah. tipo era, já era pra eu ter falado dela antes, assim. Porque desde o começo eu falei, não, vai, vai ter que começar com, com aquela. É, e você já falou que gosta de punk, né? Eu, particularmente, eu gosto... Mas eu não sou fã de punk. Só que as bandas que eu gosto, eu acho muito boas, né? Aí é que tá. Eu eu já já assisti outros documentários. Eu vi um que fala do punk na Califórnia. Agora eu não vou lembrar o título. Muito legal. E eu acho acho legal como eles fazem. Mas eu eu não consigo me ver. Ali no, no universo deles, né? Mas eu gosto de, de bandas é, pontuais, como o Clash, The Clash, que tá na nossa camiseta. E, e a outros. preferida da é. vida. Eu acho que eu já vi isso no Twitter, hein? Capaz. É, mas então, quando surgiu a notícia de que ia ter a série do Sex Pistols, eu falei, nossa, isso vai render muita coisa boa. Né? Muito legal. E aí a série Pistols, que tá disponível no Star Plus, ela é uma série que... É do FX, na verdade. E que no exterior fica naquele naquele streaming Hulu. Uhum. Né? Que, que tem handmade
0: no... Tale,
1: é. é. que aqui no Brasil não tem, então tem muita coisa no... no Star Plus. E são seis episódios que passam assim, tranquilamente, né, que se achou, Bá.
0: Nossa, eu assisti em um dia e meio, assim, Nossa. Eu, tava... <risos> eu tava doente. Eu é. não lembro se foi quando eu peguei Covid ou se foi... Eu tenho muita sinusite, rinite, essas coisas. Então eu não lembro se foi quando eu tava mesmo derrubada de Covid, que eu tive uma vez só, foi ano passado. Nossa.
1: Já tava com três
0: vacinas, enfim. Ou se foi <risos> uma pós... Gente, viu? <risos> Passou por Ou isso. foi uma pós-doença. O mais bizarro é que eu peguei junto com a minha avó e ela ficou de boaça. E eu fiquei péssima. Mas, enfim. É, e aí, eu assisti. Eu lembro que eu tava doente. Tava de cama, de pijama. Eu comecei a assistir numa tarde. Assisti quase tudo num dia só. Acho que eu vi quatro episódios num dia, dois no outro. Assim, acabei muito rápido. Também, a série, tudo bem. Eu sou meio suspeita pra falar, uhum. porque tem música, tem Londres, tem movimento punk, arte, putz, é muito legal. Muito Mas meia cara. Ela,
1: ela é feita pra agradar não só quem é fã de punk. É aí verdade, é que tá. É verdade. Porque essa série é do. toda, toda a direção é do Danny Boyle. Pra quem não sabe, pra quem não lembra, ele fez Transporte em Quem Quer Ser Um Milionário, fez é... Yesterdays, que é bem bonitinha, Adoro né? Adoro esse filme.
0: Cara, tudo que ele fez eu gosto. Eu, eu não, não tinha Ligado atinado nome. quem era depois que eu vi a série, que eu fui pesquisar mais sobre a série
1: e vi que era o diretor. Falei, nossa, esse cara fez um monte de coisa que eu gosto. Sim, ele é muito bom. Ele fez o 127 Horas também. É, então eu, eu gosto da direção dele e a direção dele no Pistol, cara, caiu muito bem. Caiu muito bem. Até, até mesmo a divisão de episódio por episódio ficou bem acertada. É
0: bem legal. É verdade o que você falou. Não precisa gostar de punk rock para ver essa série e curtir essa série. Não, mesmo. E é muito legal o jeito que eles retratam os personagens, né? Por exemplo, a gente perdeu há pouco tempo a Vivian Westwood, né? Sim. Uhum. E ela tá na ela série. Tá na série. E é muito bem interpretada. É incrível. E a Maisie Williams, que faz a área no Game of Thrones, ela faz uma personagem que realmente a moça existiu. Que, era uma que fazia umas maquiagens muito loucas, assim. Ela foi um
1: ícone... Estético. Ela que também morreu ano passado, se eu não me engano. Porque, é, não lembro. Porque no Instagram da, da atriz tem, a, tem uma foto delas juntas. Ah, é, então que também... legal.
0: É, então, e aí, sabe, são pessoas reais, é muito louco, assim, se pensar. Mas eu acho que elas foram bem retratadas, sabe? Não é tão exagerado. Tipo, eles mostram a parte humana. Porque o Sex Pistols... É uma boy band, na verdade, né? Eles foram feitos por um empresário <risos> com o intuito... Aquilo era, assim, planejado, estratég... sabe? É... estrategicamente É, estrategicamente planejado. É... Muitas... Muitas ideias de marketing envolvidas, sim. Mas eu não acho que o cara era um porco capitalista que só queria... Não, sabe? Até porque ele era marido da Vivian Westwood, então sim, <risos> né? Eu acho que realmente eles tinham, assim, é, uma ideia muito clara de um futuro. Eles eram muito visionários, é, muito vanguardistas. Eles queriam mostrar, né, essa estética que eles inventaram e tal. Então, o punk deve muito a eles, principalmente a Vivian. Mas, assim, foi uma boy band, porque os caras foram botados juntos. E, sim, alguns deles nem sabiam tocar, mas, assim, aprendeu. E o que eu gosto do punk é isso. Porque você tava numa época que era assim... Desculpa quem curte progressivo. Algumas coisas eu curto. Mas, sabe, era uma punhetação, assim. Tipo, ai... Você tem que, sabe... Ser, saber solar e Fazer uma solinha de um... Sei lá, de uma peça do bar para você poder... Do Beethoven, sabe? Pra você poder se apresentar. E era tudo muito arrastado. E, tipo... Dez minutos de música. Tudo muito piroteca Não, a gente quer uma coisa simples. A gente quer música de três minutos. E existia ali... No mundo, uma uma época, assim, que que tinha muitas questões sociais que a galera queria gritar e botar pra fora e protestar, sabe? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, tinha. No Brasil também, a gente tava na pior época da ditadura, né? Aqui foi estourar alguns anos depois o punk. né? Principalmente em 82, mas assim... Existia um contexto histórico ali da galera estar tá revoltada e agressiva e querer um som mais enérgico, assim, né? E Não ao mesmo de viver
1: a, a juventude, é. né? E as, as, os hormônios da juventude É,
0: também. muito adolescente, né? O punk rock, assim. <risos> então, toque punk rock fique jovem. Faz bem pra pele, eu acho. <risos> Mas é isso, eu acho que eles retrataram bem. Porque você vê a parte humana. É... E eu amo como eles colocam a Chrissy hind Eu amo. Sabe, amo, porque a menina que inventou o Pretenders, né, então mostra toda a migração dela dos Estados Unidos pra lá, como que ela sempre quis tocar, muito então, legal. Mas
1: é justamente isso que eu, uma das coisas que eu gosto na, na série, é que não é só ali os Sex Pistols, não é só ali a banda, é o que tá acontecendo no em entorno. Volta. É, é. Né? é muito mais do que eles, tem todo um, o contexto pro Sex Pistols ter acontecido, né? Isso, e uma coisa que você mencionou, o Progressivo, o episódio que mostra o Rick Wakeman... E como eles rejeitam aquilo, eu achei lindo. Tipo, é, é obra de arte, né? É. Porque, é, por mais bonito, e, e realmente eu acho muito bonito o Progressivo também... É, mas eles não queriam. E, um, e a maneira como, como a direção coloca que eles estão rejeitando aquilo... Porque eles querem fazer outra coisa... Ficou até poético. Nossa, eu falei bonito agora. <risos> é, é pra vocês assistirem a série.
0: <risos> Gente, é muito legal essa série. Vale muito a pena mesmo. Eu é. sou suspeita pra dizer sim, mas eu acho que você tem razão. Ela agrada um público muito amplo, assim.
1: E uma coisa bacana dela também é que, como não é ela é baseada em um livro que não é do vocalista. Então, não é, então não é o ponto de vista dele, né? É,
0: você tinha escrito isso, né? Eu achei isso. muito interessante você levantar essa bola. Porque a gente sempre vai no líder da banda.
1: Exatamente. Mas essa série
0: é contada do ponto de vista do guitarrista. É é muito legal isso também. É,
1: e aí traz um outro olhar, né? Um olhar de quem não necessariamente sempre tá tá ali no centro das atenções de todo mundo. É, apesar que guitarrista e vocalista
0: são os mais popularzinhos, né?
1: Quem ba- se ferra machista. mais é o baterista. É o baterista? É,
0: quem se ferra mais é o baterista. Porque, nossa, só de montar a bateria carregar tudo aquilo é uma desgraça. E o baixista, né, também é o, o mais preterido, digamos assim. Não que eles não sejam importantes, gente. É muito importante. A cozinha é tudo. Na música Inclusive
1: eu ia te perguntar isso Que você falou que tava tocando só você e o seu primo Eu ia perguntar se vocês não sentiram falta de um baixista Muita, né?
0: principalmente eu Tipo, funcionou, a gente queria tocar A gente queria fazer show Tinha música nova pra mostrar Então eu preferi mudar o formato e fazer Do que ficar parado, Né? Que é o que tá me frustrando agora Porque de novo a gente tá parado porque tá faltando o braço Mas, nossa, pra mim faz muita falta, muita falta o baixo, assim, muita. Eu gosto de algumas bandas que não tem baixo. Tipo Dizzy Death Race, tipo White Stripes mesmo, eu gosto de coisas que não tem baixo. O Blood Red Shoes, que é incrível.
1: Que é da Inglaterra. Que é é essa dupla
0: né? que eu tava te falando, que tem uma mina no vocal na guitarra e um cara no vocal na bateria. Mas, eu gosto muito de baixo. Muito. Assim, de ouvir é é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto quando o baixo tá mais em evidência, quando tem uma mixagem que o baixo tá bem em evidência. E eu sempre pensei a minha música para ser feita por uma banda completa, né? De baixo, guitarra e bateria, formação clássica do rock. Às vezes até pensei num tecladinho, alguma coisa, mas eu gosto dessa coisa de, do power trio de rock de baixo, guitarra e bateria. Então faz muita falta. E aí a gente tava nesse formato, aí entrou um amigo meu de infância, que é o Lucas. Mas ele tava, coitado, com dois empregos, uma outra banda, muito atribulado, aí acabou que ele teve que sair. Mas a minha idealização de banda sempre foi ter todas as coisas e duas guitarras ainda, (risos) pra ficar bem completo nisso.
1: Então, baixista, duas guitarras, mas você seria uma das guitarras?
0: Isso, eu faria a guitarra base, aí teria mais um guitarrista solo. Baixista? E baixista e baterista. Então,
1: pelo menos quatro. É.
0: E se tiver um tecladista? Melhor ainda, Tá certo. Pode ter também é. alguém numa panderolinha, pode ter várias coisas, mas a formação clássica era, era pra ser quatro, né? Então a gente tá precisando aí, de novo, classificados. Sim. Qual, qual, qual é
1: a sua, a, as redes sociais da sua banda? É o BR,
0: porque... O Abissab é com W, né? É. Tem muitas coisas que chamam Abissab, aí a gente pôs o BR, porque é do Brasil, uhum. mas é, é W-A-B-I-S-A-B-I. O sabe Aí o pessoal acha que é o wasabi. Gente, o wasabi é a raiz forte de comer (risos) com sushi. É muito parecido, mas não é isso.
1: No final do episódio, a gente passa também as as suas próprias redes sociais. Porque através delas, a gente acha da sua banda, né? Sim, acho. Tá certo. Mas do do piso, você quer quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Sinta-se em casa. Se quiser... quiser falar bem, se quiser falar mal... Se quiser falar que... Não, é pra falar que é pra assistir, porque é... É, bom. é muito
0: boa, gente. Real, assim. Eu já falei aqui mil vezes, que eu sou suspeita, tudo bem. Mas não vão na minha, vão na da grave. Porque <risos> ela tá falando com propriedade, sabe? Então é isso.
1: Então tá certo. É... Pistols é uma minissérie com seis episódios. Todos estão disponíveis no Star Plus. Assistam, vale a pena.
0: Num fim de semana você mata.
1: Depende se for um fim de semana com o um show da sua banda. <risos>
0: Mata também. Uma horinha só de show. Dá tempo também.
1: Certo. E dando continuidade aqui, agora a gente vai falar... É a primeira vez nesse podcast, que a gente vai falar de uma cinebiografia de uma banda fictícia. É. É. Que não existe. (risos) A gente podia falar
0: daquele filme do The Wonders, que eu amo, que também é uma banda que não existe. É uma graça. Eu adoro
1: esse filme. Eu (risos) amo esse filme, mas é... A gente vai falar do Daisy Jones and the Six. É uma minissérie disponível na Amazon Prime... Tem 10 episódios. É uma minissérie do, 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 do próprio Prime, né? É, é ela é exclusiva, deles,
0: né? a, é a original do Prime. E a adaptação
1: de um livro... Ah, tá com é, um livro eu aqui, assim, ah, eu trouxe a arte mostrar é. pras câmeras. Eu ganhei de aniversário, eu amei. Da Taylor Jenkins Reid, eu acho que é essa é. É a pronúncia do nome dela. É, tem aqui tra... o nome do tradutor, Alexandre Boyd. E no Brasil saiu pela Editora Paralela. Você já terminou de ler o livro? Você... Não, não. Mas você vai gostar porque você gostou da série. Então, o meu intuito era ler o livro
0: primeiro uhum. e depois ver a série. Só que eu não me aguentei. <risos> porque eu comecei a tomar um monte de spoiler e todo mundo me falava... Cara, como que você não vê essa série? É muito sua cara, você tem que ver. E eu tenho uma amiga que... Ela entende mais que eu de série e cinema, que é a Alba. E a gente morava juntas, né? E ela falou, amiga, você tem que ver, você tem que ver. E é muito a cara dela também, que ela é toda Califórnia, anos 60 70, assim... E e ela me contou uma coisa muito interessante, né? Que é produzida pela Reese Witherspoon, gente, não sei falar. Que é maravilhosa, eu sou muito fã da Reese, como atriz e como Como produtora. produtora, O clube do livro dela também é fantástico. Que ela tem um clube do livro, aí ela leu o livro e pirou. E aí ela resolveu fazer a série, né? Como investir na na série. Então é muito bacana isso, porque tem muitas mulheres envolvidas na produção dessa série. Isso é muito legal. E então eu falei, ah, preciso ver, preciso ver. Aí eu acabei assistindo e lendo ao mesmo tempo, mas eu terminei de assistir antes de terminar o livro.
1: Ah, tá. Eu eu comecei a ler um pouco antes de estrear a série. Então, conforme eu fui lendo, eu via um ou dois episódios, conforme eu ia avançando. Junto, né? Perfeita. Junto. Tem algumas adaptações, tem algumas mudanças, mas você vai perceber que as mudanças couberam sabe uhum. é, fizeram bem para série é, mas falando no geral para quem ainda não conhece a série desde anos Six é a sinobiografia dessa banda fictícia durante os anos 60 70 ou só é 70, 70. 70 é. É, e quanto a trajetória deles a questão é <risos> uma banda com tantos integrantes né? Altas Tretas. Altas Tretas, exatamente. E aí, a série começa com uma entrevista que eles estão dando para uma jornalista depois de décadas do fim da da banda. E assim, a banda acabou no auge e ninguém nunca mais falou a respeito. Então não se sabe por que acabou, o que que aconteceu, até que uma jornalista resolve entrevistar os integrantes. E e é legal porque o livro é assim e a série também tem esse formato.
0: É muito legal. né? Parece um mockumentary, né? Porque parece que é real. Como a pessoa tá falando... Como se fosse gravando um documentário... Parece que você tá assistindo o documentário... E parece que é real, assim. (risos) E é muito legal porque... Tem um livro também que é um ícone do do punk rock... Que é o Mate Me Por Favor. Que foi escrito por dois jornalistas... Que acompanharam o nascimento do do punk rock... Lá em Nova York, né? Nos Estados Unidos. Então eles faziam zine... Enfim, eles estavam sempre envolvidos naquilo... E aí, depois de um tempo, eles fizeram um livro, que é o Mate Me Por Favor, que é exatamente esse formato. Então, eles entrevistam várias pessoas que participaram dessa cena no começo e no auge também. Pessoas que ficaram famosas, tipo os Talking Heads, coisas assim. É, e aí, eles pegam trechos dessas entrevistas para contar a história do punk rock. E é, é isso. É, eu, desde Jones and the Six, eles pegam trechos de entrevistas... Dos ex-integrantes da banda para contar a história da banda, a história deles, né, de cada um. E, meu, você tá no auge do sucesso, né? Você tá na crista da onda, assim, você tá, uau, né? Tô lotando estádio, tô top, né, número um da Billboard. De repente, acaba. É. E aí, né, por quê? O que, que aconteceu? O que, que realmente aconteceu? Porque tem muita especulação e, e é legal também que tem muitas, assim, é fictício. Mas você consegue fazer tantas ligações, né? Com bandas que existiram mesmo, tipo Fleetwood Mac, acho é, muito. É, então todo
1: mundo falou isso. É,
0: porque teve muitas tretas de relacionamentos entre integrantes, né? E eu acho que a Daisy, ela parece muito a Stevie Nicks. As roupas, Sim. o jeito de se portar no palco, uhum. parece muito a Stevie Nicks. Então, não, não é igual a história, né? Mas tem muitas semelhanças. É, não só isso, né? Mesmo dos produtores, é... Tem uma amiga da Daisy Jones, que é a Simone, que, a, que ela canta disco music, que também tá, tá começando a bombar nos anos 70 a música disco, né? Então também dá para relacionar ela com vários artistas da época. Muito legal.
1: É, e o que acontece na, na, na série, no livro, se vocês ainda. para quem ainda não assistiu, é que já, tinha, já existia a banda, né? O The Six. E aí surge a ideia de juntar a banda com uma cantora que é a Daisy Jones. É. cada cada um ali com o seu talento então o The Six já tinha é, um vocalista muito egocêntrico né que é o, Billy. o, rockstar, é, é. o e rockstar já tinha disco
0: lançado já tinha um certo isso. sucesso
1: mostra como a banda foi formada então também tem isso né tem um contexto porque tem as a, a, as tretas familiares né é. ele tem irmão na banda também então mostra o que o que está é acontecendo na juventude na adolescência deles é. E aí, quando a Daisy se junta, tem uma briga de ego ali, né? Muito. Porque a Daisy, ela é talentosa, ela é bonita, ela é foda pra caralho e ela sabe que é. É. E isso é muito perigoso, né? Uma mulher que sabe o poder que ela tem é perigosíssimo pra quem tá ao redor dela. (risos) Eu acho isso
0: incrível, porque é isso, ela tem uma segurança, assim, né? Ela chega no estúdio sabendo que ela quer. E aí muita gente lê como arrogante, presunçosa. Não é, cara. Hum, é, é Porque se fosse sabe. um homem nesse lugar, todo mundo acha normal. sabe? É, o próprio Billy, né? É. Todo mundo aceitava o ele Billy. Ele era muito assim... mais chato que ela. É. E era aceitável porque ele era homem, né? Sim. Mas é isso. Tipo, ele já tinha um certo sucesso. né? Ele já era conhecido, já tinha muitos fãs. E ele era o líder da banda. Ele se sente ameaçado, né? Tipo, tô perdendo meu lugar. Pra essa doida aí ficar na minha frente, né? Como assim ela vai cantar mais que eu? Vai aparecer mais que eu? Ele fica muito incomodado. Eu entendo o lado dele também, porque... A banda deles é aquela clássica história, né, de gente também que toca desde a escola, né, no porão, né, na na garagem da casa de alguém, aí toca nas piores bibocas da cidade, aí começa a fazer, sei lá, bar mitzvah, batizado, aniversário, casamento, pra depois conseguir crescendo a banda, então ele batalhou a vida inteira dele por aquilo. E ele também é compositor, não só letrista, né? Ele faz a música e a letra. Então tem uma questão também de, pô, é minha vida isso aqui, aí vocês vão botar uma menina X. Porque o primeiro encontro deles foi foi promovido pelo produtor deles, que eles gostam muito desse produtor, é um pai pra eles. Mas o que o cara faz? Ele pega uma composição do Billy, dá pra Daisy e fala, o que que você faria com essa música, né? Pode mudar o que você quiser. Aí ela muda um pouco a letra, ela muda um pouco o arranjo. E ele se sente ofendidíssimo, porque pra ele é uma música que é uma letra muito pessoal, assim. É... E aí ele, como assim? Você mexeu na minha música inteira? Você mudou as letras, ela era a minha letra, sabe? Então eu tenho um apego de ego, mas também eu até entendo o lado dele. Porque é uma coisa muito pessoal, de muito sentimento, né? E aí a pessoa vai lá e mexe tudo sem conversar com você, você nem conhece. Aí chega no estúdio, ah, vamos tocar sua música. Aí é outra música, a menina é. mudou tudo. Você fala, meu Deus, o <risos> que está acontecendo?
1: Mas a questão é que quando a Daisy entrou, eles passaram a fazer mais sucesso ainda. Muito tipo, mais. Eles viraram um fenômeno. É. é. Viraram um fenômeno.
0: Quando juntou a Daisy foi que o negócio explodiu, né? E realmente, a gente escutando, gente, as músicas do seriado são muito boas. Sim. Eu amo.
1: Isso eu tava ouvindo é, eu no Spotify porque desde antes que de eu assistir. Porque saiu o disco, né, é. tipo, na, nas plataformas. Eu não sei se saiu o, o, o material físico, tipo, CD. Também e não sei, Eu gra... não soube. Mas sim. nas plataformas tem o disco tem na o íntegra disco. e ficou muito legal. E
0: também tem algumas músicas da banda antes, que era o The Six. E antes chamava Dune Brothers, porque era o Billy Dune ah, e o Graham, sim, né, isso. que é o irmão dele. Uhum. Eu chamava Doon Brothers, depois virou The Six, depois virou Daisy Jones and the Six. E tem, no Spotify, tem também umas músicas deles antes da Grace. Assim, gente, de verdade ficou melhor. É, <risos> é inquestionável. Uhum. Então, uma vez que você junta eles, fica muito mais legal mesmo. O som melhorou muito. E, então, fez uma diferença. Assim, foi musicalmente falando, né, uma ideia genial do produtor deu muito certo... Mas, pessoalmente falando, gerou muitos conflitos ali. Então, era uma panela de pressão mesmo, né?
1: Assim. Sim, e, tipo, tanta gente fazendo turnê junto. Uhum. Tinha, não tinha como não dar merda, né? É, eu gosto também, a gente não vai dar spoiler aqui, mas eu gosto muito do, do que acontece ao longo da história e até mesmo do final da, da Tecladista. Que é, é, a Karen. Karen, isso. A Karen. É, pre-
0: prestem atenção na história dela. Nossa, sim! Gente, que personagem <risos> legal, porque não é nada do que você espera, né? Uhum. Não é nada óbvia.
1: E do disco tem. Você tem alguma preferida?
0: Ai, eu tenho. Eu não sei se eu vou lembrar o nome delas agora. Eu escutei muito, mas eu não me liguei tanto nos nomes. É porque a gente
1: fica ouvindo é, o disco seguido. É, a desce comigo também.
0: Mas... É, eu gosto
1: muito de. Eu gosto
0: daquela Honeycomb, Blue Queres Now, que, que foi essa que ela mexeu, uhum. que era do cara, e ela foi lá e mudou tudo, ficou bem melhor. Gosto muito dessa. É... Qual mais, gente? Eu precisava pegar e ver, eu não lembro agora. Mas
1: fica tranquila. Eu gosto de The River, que já é uma mais pra frente. Mas, apesar da Daisy ter dado todo um toque especial, eu gosto muito de Please, que não não tem o vocal dela, né? Mas eu acho uma música muito que tem muito sentimento. Então, no, no final, ela ficou entre as minhas preferidas. Ela e The River. Mas a Aurora, que é a que abre o disco, eu acho que... É o início de disco maravilhoso, assim. Chega, ela é animada, não entrega tudo o que, que a banda consegue fazer, mas ela mostra que tem muita coisa para oferecer. Tem potencial. Tem mas, potencial. Eu,
0: assim, não, não é que eu desgosto, eu gosto do disco inteiro. Mas uhum. a Aurora, acho que tá no, no fim da minha lista, assim. É. <risos> a, acho que eu gosto das mais pesadas mesmo, as mais agitadas, assim, com mais guitarra e tal. E tem uma que eu gosto muito, que era o sucesso do The Six antes da Daisy. Que o Billy toca também quando eles estão juntos. Eu esqueci o nome, mas que ele fala assim, You can't even get a joke, uma coisa assim. Esqueci o nome. Mas eu gosto muito dessa, que é da da fase pré-Daisy. Mas com a Daisy
1: ficou muito melhor. Ficou muito, né? E quem é a Daisy?
0: Então, (risos) a atriz que faz a Daisy... É neta do Elvis, cara. É a neta do Elvis. Apenas...
1: E quando eu soube disso, eu falei, caramba, era tão óbvio.
0: <risos> e parece, né? Parece,
1: parece. É bizarro.
0: É. é. A mãe dela era a Lisa Marie Presley, que faleceu faz Foi pouco tempo, tempo também, pouco né? pouco tempo, uhum. E a Lisa é muito boa cantora. Eu acho que ela é subestimada. Porque assim, tudo bem, você é filha do Elvis, você vai ter, né, os seus privilégios, as suas vantagens. Mas ela era boa mesmo, gente. Uhum. Eu acho que ela é subestimada. Ela era realmente muito boa. E aí, a filha dela, a gente tava até com o nome dela aqui, Riley Kill que é um nome difícil, mas a Riley, ela é atriz. Só que ela canta pra caralho, assim, ela é muito boa. Então, eu fiquei muito surpresa. Só que ela nunca teve carreira na música, assim. É,
1: então, mas foi essa a minha surpresa, porque quando eu bati o olho nela, eu falei, nossa, mas ela vai cantar e tal, né? E isso também é
0: muito legal dessa série, porque não tem dublagem, porque assim, tem muitos filmes e muitas séries... Que o ator, na hora que vai cantar, é é outra pessoa botando a voz, né? Filme da Disney também, gente, todos. Tem tem a que faz a voz e a que faz o canto. São poucos os filmes que que é a mesma pessoa, né? E e eu falei, nossa, que legal. Os atores estão mesmo cantando. E eles são muito bons. bons. O cara que faz o Billy também, a gente tá com a colinha aqui. O Sam Claflin. Sam
1: Claflin é o que fez o Como Eu Era Antes de Você. É mesmo, é ele.
0: ele, Nossa, É ele. Mas, assim, é impressionante. Eles são muito bons, cantores. E, e a Riley, nossa, eu fiquei passada, assim, eu falei, ah, ela deve ser boa, né? Tem genética, né? Provavelmente aprendeu muito com a mãe, porque a mãe dela teve uma carreira musical de muitos anos. Mas é impressionante, assim, ela é muito boa. Ela muito é muito boa. boa. E,
1: assim, a... ela como uma personagem, Daisy, ela ficou maravilhosa, porque a Daisy é explosiva, é. né? A Deise é muito explosiva. É. E eu acho que o papel caiu muito bem pra ela. Mas ele, eu achei maravilhoso. Porque ele, em muitos momentos, você vê a raiva estampada nos olhos dele. ele não pode agir, né? Então ele fica na... Ele não <risos> grita. É. Isso. Mas a Deise, às vezes, me
0: dá raiva. Assim, teve uns momentos que eu falei, menina,
1: pelo amor de Deus, <risos> sabe? Não
0: faz isso. É uma personagem muito complexa. Porque... É. É você Não tem como não se apaixonar por ela. Eles até falam isso na série, né? Não tem como não se apaixonar pela Daisy Jones. Realmente, é uma personagem fantástica, uma pessoa fantástica. Mas, às vezes, ela irrita... Às vezes ela ofende, às vezes você só fala, ai, não faz essa besteira, sabe quando você vê uma amiga sua voltando com o ex, que é um bosta? Você fala, amiga, não, faz isso. <risos> é, ela faz é coisas assim, que uhum. esse sentido de raiva, assim, é a Daisy. E fala, ela tem eu...
1: todo um histórico, né? Porque a série também mostra como foi a infância dela, o que ela passou, é... né? Então tem traumas que vieram, Desde cedo, né? É, e... os meninos também, né? Os irmãos também. Sim, os irmãos é. também. E é uma época que não se falava tanto, não se, não se, não se incentivava tanta terapia, né? Não se incentivava <risos>
0: nada, aliás, né? Era visto como um tabuzão, assim. Ou mesmo a reabilitação, né? É... Gente, essa, essa série é Sexo, Drogas e Rock'n'roll é, é mesmo. Isso. É o clássico do rock and roll dos anos 70, sabe? Aquela época Led Zeppelin. É isso. Eu também vi muitos paralelos com o Led Zeppelin. Na, na série, assim, por mais que o Led Zeppelin não tenha, né, não tivesse uma mulher na banda, cara, tem muitas coisas que, que dá pra relacionar com a, com a carreira do e é Led da Zeppelin época, e né? é da época. Então, o avião deles, as coisas, que, a bagunça que eles faziam na turnê, no hotel, o Led Zeppelin. Uhum. E o que é mais engraçado, a Riley, eu só fui ver isso ontem. Que eu tava vendo umas fotos dela tal. Ela tem a tatuagem dos símbolos do, do Led Zeppelin. Uhum. Ela curte música, uhum. assim. Apesar dela ser atriz, né? e me perdi mas é, a gente tava falando, era um tabu e e, cara, drogas era também um tabu e eles falam isso na série também quando passa a parte do documentário que acho que é 20 anos depois uma coisa assim, 20, 30 anos depois e o irmão e o baixista, eles falam assim a gente não sabia que vício era assim, a gente achou que ah, ele foi um pouquinho na clínica, saiu, resolveu passou não, cara, sabe? É uma doença que vai que pro não, resto da não, sua não vida. Não sai, não
1: sai. Tanto não que tem cura. se diz, né? É dependente em recuperação, Isso,
0: né? exatamente. Então, realmente, assim, naquela época, a galera abusava de droga. E muita gente morreu, né? A gente sabe, uhum. a gente tem aí inúmeros, inúmeros músicos Inclusive, que morreram no época, auge né? até. Nessa época nessa mesmo, época. né? É... Então, realmente, eles retratam essa parte, né, das drogas, do abuso de álcool e tal. E a galera não falava sobre isso, era um tabu, assim. Ai, ela, ela mostra a série, né, dois personagens indo pra reabilitação na muqui, assim, era escondido. Ninguém podia saber onde é, você tava, não, né?
1: O, os jornais, né, não podiam mostrar isso, é, a imprensa não podia mostrar, né? Era muito vergonhoso
0: saber que você tinha ido pra uma clínica de habilitação, assim, né? Que é uma tremenda bobagem, né?
1: Nice. Então, mas eu penso se hoje, 2023, é, tem artista, tem pessoa que esconde isso pra não manchar, entre aspas, a imagem com o público. Imagina nos anos 70, né? É. Era, anos era, muito 70, 70, era, muito era muito pior. Era muito pior. Né? Era coisa do tipo, dos pais não deixar os filhos ouvirem a banda porque o cara foi se tratar. É, né?
0: é. Imagina, se vai ouvir isso aí. É bem isso mesmo. É muito louco pensar nisso. Mas hoje em dia também eu vejo uma galera se promovendo em cima disso, principalmente maconha, assim. Então eu vejo uma galera do funk, do trap, do rock também, que sei lá, né? Ai, você é mais descolado porque você é maconheiro. Sei (risos) lá, tem isso assim, né? Ou porque você bebe pra caralho, ou porque você fuma. Eu acho que hoje em dia os jovens estão fumando muito mais do que se fumava na minha geração quando eu era jovem também mas eu vejo isso também e até lembrei de um, tem um menino que chama Lil Peep ele morreu com 20 e poucos anos assim, era um rapper que ele misturava rap e trap com emo então as músicas dele são muito tristes, é uma dor de cotovelo, uma sofrência mas é uma batida, entendeu trap e rap, e ele usava várias drogas, mas ele morreu abusando de um remédio mesmo que no Brasil é proibido até tá, esse remédio nossa, me, me fugiu o nome agora, mas nos Estados Unidos esse remédio é comum e ele causa muitas mortes todo ano Já teve várias campanhas no governo dos Estados Unidos Porque é um remédio que é muito perigoso Se você dosar mal, né E ele acabou morrendo por isso Ele tomou a mais desse remédio, não era nem droga e, então isso tem acontecido também, né, a gente vê o Mac, o Mac Miller, eu amo o Mac Miller, assim, muito, eu sou muito fã, desde 2011 que ele não era famoso, <risos> eu amo o Mac Miller e, e também, né, ele faleceu por acidente, por assim,
1: acidente e de uma é overdose nossa, triste, besta,
0: sabe, que também envolveu esse remédio, é o mesmo remédio, a é mesma remédio? medicação, fentanil, obrigada, fentanil, é o nome da droga, é isso. Então, é triste, porque a gente tá vendo artistas de hoje, contemporâneos, muito jovens, também morrendo de overdose, também... É, eu acho que é bom tirar a caretice, até porque eu acho assim, ainda se vê maconha como, nossa, meu Deus, né, a entrada pras drogas... Eu discordo, nossa, cara, a entrada pras drogas é, é álcool. álcool. É a álcool. gente tá num país que vende bebida alcoólica no posto de gasolina, é um absurdo, <risos> e sabe? não faz
1: sentido. Não faz o menor maconha sentido. é muito
0: menos pior, galera. Ai, maconha... Mas existe também, sempre existiu, mas eu acho que hoje em dia mais, assim... Da galera romantizar o uso de droga... Na música, né? Ah não, porque você é artista E aí fala um monte de droga E é descolado, entendeu?
1: E é um problema quando você fala isso Porque parece que a gente tá falando Pra fumar maconha, não A gente tá querendo dizer que o álcool é mais perigoso Exato, entendeu? faz muito se mais mal não...
0: Gente, eu sou mó caretona, eu mal bebo sim.
1: <risos> tipo... Se você não quiser beber Nem fumar maconha, não sabe? Mas
0: realmente É cientificamente comprovado Que o álcool é muito mais danoso E, e muito mais viciante e muito mais perigoso. E ele é socialmente incentivado, né? É. Uhum. Então, é isso. Igual antigamente, é, tinha propaganda da Hollywood de cigarro. E era super descolado. Se você conversar com pessoas mais velhas, eles vão te falar. Pô, no meu tempo era legal fumar. Nos anos 60... Não, as propagandas do Malboro. Todo do, mundo, do do Cowboy, Era socialmente aceito, era socialmente incentivado. E uhum. era descolado. Se você não usasse, isso era um chato. Hoje em dia, não. Hoje em dia... Existe, né, uma, uma grande Barreira contra o cigarro, a maioria das pessoas Não curte, mas eu tô vendo os jovens fumarem Muito mais hoje, uhum. do que quando eu tinha 15, 20 anos, sabe Mas é, hoje é o que a gente pensa é cigarro faz mal, todo mundo sabe Mas naquela época, não se pensava assim O álcool é a mesma coisa É super perigoso, faz muito mal Mas a galera passa um panão, assim
1: né? Certo mas sobre a Daisy Jones e a Six, tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem alguma coisa que você gostou, que você quer lembrar, que você quer pontuar?
0: Ah, eu vi uma, um pessoal comentando que queria que tivesse segunda temporada. Eu vi um pessoal falando hum. que não vai ter de jeito nenhum. Mas eu acho que o jeito que a série acaba, eu não vou dar spoiler, mas o jeito que a série acaba, até cabe. Eles deixam hum. meio em aberto assim, né? Sim. E eu ainda não cheguei no fim do livro. Mas, não sei, eu, eu gostei muito, achei fantástico. O disco é bom mesmo. Uhum. É, tiveram muito cuidado. Outra coisa que eu acho incrível dessa série, como ela é bem feita, assim, na parte de figurino, de ambientação os carros. Gente, você é, mergulha no, nos, anos nos anos 70. 70 uhum. E se alguém te falasse, assim, ah, foi gravado naquela época, você acreditaria? Porque é, é impecável, assim, eles uhum. cuidaram de cada detalhe, sabe? Desde o cabelo, maquiagem, telefone...
1: Toda a cenografia, A capa né? da Rolling
0: Stone, tipo, é tudo muito bom As casas
1: Quando eles vão tirar a foto que, inclusive, é a capa do Do disco, disco. né? Também Então é muito bem
0: feito, sabe? É muito bem produzido, assim Figurino impecável Tudo é muito... Um retrato fiel dos anos 70 É muito legal
1: Então, quanto à segunda temporada, eu prefiro que não Eu acho que... Existe um, um gancho, mas eu acho que acabou bem e, e eu tenho um problema quando querem explorar algo além do trabalho da, do autor. A autora escreveu isso, é. ponto. Né? Foi isso. E aí eu fico meio com o um pé atrás quando querem expandir o universo. Foi o que aconteceu com a série que a Louise Wifers, ponto, também está por trás, da Big Little Lies. Ah! A primeira temporada é fantástica, né? A adaptação de um livro. E aí quando expandiram... Decaiu muito, muito. Que pena. É, é é uma pena mesmo, porque tinha... Mas aí é que tá, era uma série muito boa, que a primeira temporada acabou bem. Podia ter ficado ali. Não né? precisava, né? É É que a galera
0: vai na ganância também, né? Isso, então. Tudo bem que os fãs curtem e pedem, mas é muito pela ganância. Tipo, se dá certo da retorno financeiro, eles vão explorar até o osso, né?
1: Então, eu acho que da Daisy Jones and the Six... Se, se parar aí, já tá de bom tamanho. Tá ótimo.
0: Mas realmente é uma obra fantástica, é. assim. Tanto as músicas, quanto a série.
1: E o livro, e o o livro.
0: Vale a pena assistir. É, vale a pena ler o livro aqui.
1: Nossa, de novo. Vai.
0: Eu eu tenho eu não sei se, se você concorda, mas eu sim. tenho a impressão que o livro sempre é melhor.
1: é Normalmente, é. sim. Mas é que, nesse caso, pra mim tá muito pau a pau mas ali. Tá pau ficou... A pau, é. Porque ficou muito bem adaptado.
0: Mas é muito né? boa mesmo. Vale a pena assistir.
1: É isso, gente. Daisy Jones and the Six... São 10 episódios disponíveis no Amazon Prime Video.
0: Isso. E essa demora um pouquinho mais, porque cada episódio tem uma hora, mais ou menos, é. né? É, uhum. Essa eu demorei um pouquinho mais pra ver, mas é fantástico.
1: Agora, ba, antes da gente entrar pra nossa última parte aqui, comentar um, o primeiro documentário do, desse programa, é, fala, so, fala um pouquinho sobre o site Audiograma, como que você foi para lá, e como hoje você é editora do site, Isso. né? Isso, obrigada, viu, Gra, pela
0: oportunidade. O Audiograma, uhum. gente, é um site que tem já... 12 ou 13 anos, não, acho que tem 12 anos. Ele foi feito por uns estudantes universitários lá de Belo Horizonte, na época, que eram muito parecidos comigo aqui em São Paulo. Então, estudantes universitários que amavam música e que eram da comunicação, alguns publicitários, alguns jornalistas, mas queriam atrelar, né, a comunicação com a música. Então, eles criaram esse, esse blog, que depois virou um site, né, e... Eu na época que eu conheci o pessoal do Audiograma foi assim. É, eu nunca tinha ido para BH. Eu amo Minas, mas eu conhecia assim mais o sul de Minas, as cidades históricas. Nunca tinha ido para BH, não tinha amigos lá. Só que eu fui convidada para fazer um projeto no Spotify que chamava Spotify Creators. Até quem tava lá também era a Debbie Hell, que eu já era fã dela, porque ela é maravilhosa. Eu fiquei fã da Débora porque ela fez uma vez um texto sobre o Clash, que é a minha banda preferida. Eu falei, nossa, que menina incrível, eu quero ser amiga dela. E aí eu conheci ela pessoalmente nesse projeto. Então eles chamaram vários criadores de conteúdo sobre música, né? Pessoas que faziam textos, vídeos sobre música e, e fizeram esse projeto... Em parceria com o Spotify. E aí eu trabalhava num outro site... Que chamava Não Toco Raul... Que era muito zoeiro... Era essa (risos) pegada mesmo. Pelo
1: nome do site a gente percebe.
0: Então era também com os meus colegas de faculdade... Alguns amigos deles... Então era uma coisa assim... Era um blog bem de zoeira... Mas que falava só de música... E o John Pereira... Que é o dono do audiograma... Estava lá também... Ele veio para São Paulo... Estava lá no projeto... Conheci... A gente sempre se deu muito bem... A gente é muito parecido... tem, Tem os mesmos valores... Mesmas opiniões... assim e, e o John é um publicitário que virou jornalista, uhum. né? E, então, o site era dele. E aí, o Não tocou acabou. E aí, ele me mandou uma mensagem. Falou, bah, eu gostava muito das suas matérias. Eu ria muito. Porque era uma pegada bem de jornalismo gonzo. Cheio de zoeira, quinta série, assim. Ele, ah, eu gostava muito das suas matérias. Você ainda quer escrever? Eu Falei, pô, eu queria muito. E eu tava escrevendo de vez em quando. já escrevi para revista, já escrevi para site grande. Mas assim, de vez em quando. Ele, ah, entra pro audiograma, então. Eu falei, ah, demorou. E aí eu dei uma sorte, que assim que eu entrei, a primeira reportagem que eu fiz do audiograma, foi uma cobertura credenciada do show do Green Day.
1: Nossa, que legal, cara. Eu falei,
0: caraca, porque até então, eu nunca tinha sido credenciada para evento grande. De música, não, né? De outras coisas, já. Mas assim, como jornalista, eu já trabalhei em todas as áreas possíveis, então... Mas na música, eu só tinha coberto, credenciado a shows menores. E meu primeiro texto de audiograma foi para cobrir o Green Day. Que demais. E aí eu cheguei lá, é, capuceirinha de imprensa, uhum. sala de imprensa com comidinha, com banheiro. né Não era banheiro químico, era banheiro limpinho. Um monte de jornalista. Tinha também meu outro crush do jornalismo, além do Chico Felite, O Itaísse Brunetti... <risos> Me ligue. Brincadeira, tá, gente? <risos> Mas, assim, eu, ele era muito meu crush. E aí, eu cheguei lá, ele tava lá na sala de imprensa, lindo, maravilhoso. E aí, a gente ficava na pista VIP. E aí, eu desci pra pista VIP. De um lado tinha o João Gordo, do outro lado tinha o Suplo. Eu falei, meu Deus, é um sonho isso. Era a minha primeira... Eu
1: ficar. Minha é. primeira
0: reportagem do audiograma. E eles sempre tiveram abertura pra credencial de eventos grandes, uhum. né? Lollapalooza. Muitos, assim, o eles Mas vão. O Festival também. Também. Então, eles já cobriram muita coisa grande. E, e aí eu, nossa, fiquei muito feliz, e aí eu fiz uma matéria muito gonzo também, muito Sim. assim, primeira pessoa, dando uma aloprada em algumas coisas, mas o John, ele é, ele é muito aberto, assim, a, a gente tem muita liberdade editorial no audiograma. E, e aí ele gostou da minha matéria, e aí eu fui ficando, e aí depois de uns 4 ou 5 anos, eu virei editora, Uhum. É, então o John, ele além de editor Ele é o chefe ali, ele é fundador e tal Mas eu sou editora agora Então eu ajudo a galera revisando e editando Matéria, é, fazendo um pouco De gestão, e aí agora Muita coisa que sai Tem um dedinho meu, mas não tá no meu nome né? Aí agora eu publico um pouco Menos, mas ainda publico como repórter E também ajudo a galera com a, com a edição E qual é o site? Audiograma.com.br Clássico okay. <risos> é. Em todas as redes tá como audiograma.
1: Legal, gente. Acompanha, porque é um site muito legal.
0: É bem bacana. É um projeto voluntário, né? Tipo, Hum. todo mundo que trabalha lá não ganha nada. Mas a gente ganha essas oportunidades, assim, de ir em show, entrevistar pessoas. Cara, eu já entrevistei gente grande, assim. Uma que eu gostei muito, eu entrevistei a a guitarrista do Deep Valley. Maravilhosa. Que é uma dupla... Ah, faz já... Acho que foi... Comecinho de 2020, antes de estourar a pandemia, eu acho. Nossa,
1: que
0: legal. Fantástica, que é uma dupla também, que não tem baixo. Olha! Coincidência. (risos) Que é uma mina na bateria e outra mina na guitarra e vocal. Fantásticas da Califórnia. Então, foi muito legal. Então, a gente já já teve, assim, umas oportunidades de entrevistar pessoas grandes, né? Grandes artistas, gringos e tal. E, às vezes, você cobre shows que você queria muito ir. Uma cobertura também, que eu fiquei maluca. Eu fui no show do Thundercat... Eu amo o Thundercat. Muito. Assim, muito. E aí ele fechou aqui em São Paulo no Cinejoy uma vez. E eu não tinha dinheiro pra ir. Eu queria muito ir. E era bem na semana do meu aniversário. Nossa. E, assim, em cima da hora, credenciaram a gente eu fui. E uhum. foi incrível, sabe? Então, é demais. tem essas vantagens,
1: né? Muito legal. É isso aí, gente. Mais um canal pra você acompanhar o trabalho da Bá. Certo? E agora, olha, primeira vez que a gente vai ter aqui no programa... É um documentário que foge um pouco do tema, mas não foge. Porque quando eu falar pra vocês o grupo que vai ser retratado, vocês vão perceber toda a influência deles, né, Bá? Com certeza. E essa foi uma minha escolha da Bá. Então, por favor, Bá, anuncia pra gente.
0: É, eu eu sugeri pra graça da gente falar do documentário dos Racionais, que tá na Netflix e que foi dirigido por uma mulher também, que eu acho muito massa isso. E, cara, Racionais MCs. É, não dispensa apresentações assim. aí é que tá
1: porque é, E por que eu, eu achei ótima a ideia da Bá. porque eu não sou fã de rap e quando ela falou eu já tinha assistido o documentário porque quando eu saiu eu falei não é racionais eu vou assistir porque vai muito além da música não é é, é muito importante é, é. É. para todo o contexto de quem mora em São Paulo para quem gosta de música para quem gosta de rap mas para quem gosta de música, No geral. E foi isso, assim, é... Eu também, assim, não é o que eu mais
0: curto ouvir. Rap e hip hop. Não é. Mas, eu tive um namorado que a gente é amigo até hoje, o Victor, né? E, assim, ele me ensinou muita coisa sobre rap, hip hop e vinil. Hum, Inclusive, ele era um DJ que tocava... Hoje em dia ele toca todos os... Os tipos, né? De, de coisas. Mas teve uma época que ele só discotecava em vinil. Achava muito difícil de fazer. <risos> muito massa. E ele tem uma ligação muito forte com os racionais, né? É, e aí ele me ensinou um monte de coisa. E aí eu já ouvi algumas coisas de hip hop rap. Mas eu aprendi muito com ele, assim, né? E aí a gente foi em vários shows racionais. eu comecei a gostar mais da, do grupo por causa dele. Eu até agradeço, assim, que eu aprendi muito com ele. E, e cara... Eu já sabia da importância social. Até porque uhum. eu também vim da periferia de São Paulo. Eu também sou da Zona Sul. Então, eu já entendi a importância deles. Mas eu... eu achava do caralho. achava foda. Respeitava muito. Mas eu não era assim de ficar ouvindo Racionais em casa, sabe? Uhum. Hoje em dia eu ouço. No pós-Vitor me marcou <risos> muito, assim. Né? Enquanto a gente tava junto e depois... Ainda bem que a gente ficou numa boa. A gente é amigo. Eu gosto muito dele. E aí eu, eu comecei a ouvir muito mais rap. E hip-hop, né, no geral, assim, é, também. E aí, cara, é, é fantástico. E eu acho que eles evoluíram tanto, porque o som dos Racionais cresceu e enriqueceu muito, né? E todos eles são muito bons, assim. Meu preferido é o KLJ, que é o DJ. Mas eles são fantásticos, assim, né? E, então era importante ter um documentário mostrando a história deles e a relevância deles, o impacto que eles tiveram exatamente, né? então precisava é. desse produto, precisava uhum. né dessa obra, assim, para o pessoal entender quem é, de onde veio, por que que é importante, o que que fez e de fato, assim, eles escancararam portas, não é só que eles abriram portas e eles mostraram uma realidade que não era mostrada pela mídia, era ignorada né? quem vivia na periferia de São Paulo nos anos 80, começo dos 90, era real, muito violento, muito escolachado muito abismo assim social pra classe média e pra classe alta, e não se falava disso. É. Então, uhum. e eu acho isso muito punk também, porque eles denunciaram uma realidade ali com agressividade, né? Eles tinham muito que gritar, tinham muito que protestar. E, e não fossem os racionais, a gente não teria o cenário que a gente tem de hip hop no Brasil hoje, que é fantástico, né? Então, eles eram muito avessos, assim, a qualquer tipo de exibição, né? Então, eles nunca foram de, de dar espaço para mídia, eles não queriam aparecer, eles não é, queriam ir na TV, então... eles não queriam dar entrevista. Então, eu sei que esse documentário também foi uma história, assim, que demorou muitos anos para ser feito, para eles aceitarem para eles se envolverem, né, com, com o processo. Mas uma vez que eles se permitiram, ficou incrível, assim.
1: É, e para quem é mais novo, não lembra, não presenciou, mas é, o documentário menciona também o marco que foi o clipe de Diário de um Detento. Porque é de 97, é. 97, 98. É. Aquilo quando passou na, na MTV, a MTV passava o quê? Quer dizer... Não passava só isso que eu vou mencionar, mas o que tocava nessa época. Spice Girls, Backstreet Boys... Era né? o auge do pop, né? Exatamente. Na segunda metade dos anos
0: 90. É,
1: é e aí vem um, um grupo daqui de São Paulo, né? Um grupo brasileiro falando o que acontece aqui no Brasil. Assim, é um grupo
0: de homens negros né? e pardos mostrando ali a real mesmo. é
1: Sem amortecer nada. É, é tudo ali. Sem dorar a pílula, sem, sem romancear, sem. É tudo sem no bruto. Sem massagem, ali. é. <risos> é isso mesmo, sem é boi. Tipo, é isso. É. Né? é. Também por isso, hoje a gente pode perceber o que que cada um deles se tornou. O Mano, Bra, o Mano Brau se tornou um, um exemplo de. Eu ia falar de, de militância, mas ele já está num outro patamar. Assim, ele virou. Uma personalidade, agora ele tem um podcast, um podcast muito relevante, que ele traz pessoas que têm algo a falar, ele, é. ele já recebeu um monte de gente no podcast dele, e é um dos que mais fazem sucesso
0: hoje, né? É. E, e é irônico, né, você pensar que eles não queriam aparecer, não queriam dar entrevista, e hoje ele tem o podcast que é o mais ouvido do Brasil. é. Gente, podcast é como se fosse um programa de rádio, é uma comunicação. Mas é aquilo, né? E ele se expõe, ele ele entrevista pessoas, mas ele também se expõe, conta muita coisa da vida dele, da opinião dele. Então, eu acho que é um salto, assim, do, do Mano Brown do começo do Racionais. E eu entendo a raiva que eles tinham da mídia. E eu acho até legal pensar nisso como jornalista. Porque eu entendo perfeitamente eles quererem tacar fogo na Globo. Entendeu? Real, assim, então a, a nossa imprensa, ela era extremamente elitizada, ainda é, mas assim, melhorou muito, mas a nossa imprensa realmente era uma massa de manobra cheia de interesses políticos e super elitista, que não olhava pra galera da periferia ali e não mostrava a realidade do que eles estavam vivendo. Né? Ainda hoje isso acontece, mas assim, mudou muito. E aí hoje o Brown é um grande comunicador, que é dono do programa mais ouvido do Brasil, que é o Mano a Mano, né? É, e que é fantástico.
1: É fantástico. É muito e bom. E o que eu queria dizer é o seguinte, eles não queriam né, esse, esse papel, mas... Já dizia o, o, o tio do Peter Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, é. né? Já que eles, eles escancararam, mostraram o que acontece, né? E mostraram que eles tinham algo a falar, então falem, é, né? eles, tiv- eles conquistaram um, um espaço, lugar
0: né? de, de porta-voz, de comunicador, né? E se você é. pensar... As letras dos Racionais eram mini documentários, né? Sim. Uhum. Eu, eu já vi até uma pessoa comparando a Maria Carolina de Jesus, do quarto de despejo. É, foi uma aula isso, tá? Eu, eu trabalho em escola já tem uns anos, vou contar pra uhum. vocês. E Eu trabalho com comunicação e marketing dentro de colégios, né? E eu vi uma professora... Cara, eu não lembro o nome dela, porque isso foi fantástico. Eu queria dar os créditos, mas ela... O livro do Racionais caiu no vestibular. Isso também é incrível. Sim, uhum. Isso também é o... Isso dá um debate de duas horas. O, o livro, né, Sobrevivendo ao Inferno, acabou entrando na lista de vestibular. Eu não lembro se era da Unicamp ou se era da USP. Eu acho que foi da USP, é, eu acho. E, e entrou. Então, o pessoal do ensino médio tinha que ler e uhum. tinha que estudar. E aí, eu, eu acompanhei algumas aulas desse projeto... dos professores lá no Dante Alighieri, que eu trabalhei lá, dos professores fazendo esse paralelo, né, com a Maria Carolina de Jesus do quarto de despejo, porque ela escrevia sobre a realidade dela. Então aquilo, ela documentou, é uma peça histórica de muita importância, que ela documentou a realidade dela naquela época. E os racionais fizeram isso décadas depois, mostrando a favela anos depois. E, E é isso, tipo, é... Sabe, é mostrar a realidade, é um documentário Feito em letra de música, é incrível uhum. assim. Sim, e chocou muita gente Porque sim, era muito violento sim. sim, era muito desigual, muito sofrido Muito miserável E aí chocou a galera, assim, né Nossa, como assim? E as pessoas tinham medo Deles, e as pessoas nossa E aí fizeram o diário de um detento, que popularizou Eles muito, foi, acho que foi o grande Estouro, o grande estupim E as pessoas de novo, né? Nossa, meu Deus, mas o Carandiru, nossa, meu Deus, como assim? Então,
1: mas é isso, né? É, porque
0: assim, a gente foi ter uma outra ideia do que era o Carandiru, depois do Drauzio Varela, depois do filme Carandiru. Mas assim, a mídia também retratava como, ah, os presos se rebelaram, os policiais foram lá botar ordem. Não foi isso que aconteceu, foi um massacre, sabe? Então assim... Muita gente morreu de graça ali, que não tinha nem envolvimento com nada. Tudo bem, a pessoa cometeu um crime, tava ali. Mas ela não teve nenhum envolvimento com aquela bagunça que aconteceu ali. Foi brutalmente assassinada a sangue frio, assim. Então, né, a história é contada com muito viés. E a mídia, a mídia retrata as coisas também com muito viés. Gente, eu sou jornalista, a gente aprende na, na faculdade que tem que ser imparcial, mas é impossível ser 100% imparcial. Uhum. Sim, e, impossível. E inclusive... Isso também é falado na faculdade. É. E e aí, né, se você voltar atrás e ler reportagens da época do Carandiru, Carandiru foi em 92, o massacre. E aí, o Diário de Um Detento veio anos depois, que também foi uma letra que o Brown pegou de um cara que passou por isso, sobrevivente do massacre. Ele fez uma letra, era um presidiário, que o Brown era amigo, e aí ele pegou essa letra... Não era bem, o cara não fez uma letra de música, mas ele fez tipo um poema ou uma anotação de diário, assim, e o Brown pegou isso e transformou no diário de um detento. Então era uma visão real de alguém que esteve lá, que passou por aquilo, e e é é uma visão de dentro dos caras que a gente achava que eram os malvados. Será que eles são os malvados mesmo?
1: É, então, Né? toda história tem pelo menos dois lados, né?
0: Então é muito interessante, né E vejam um o documentário, que aí vocês Sim. vão saber mais
1: Das ruas de São Paulo para o mundo É o nome do documentário Racionais das ruas de São Paulo para o mundo Disponível na Netflix, também é original Netflix, né Acho que é,
0: e é. a diretora é a Juliana Vicente Isso, Achei muito, muito legal, tá uma diretora mulher também, Eu também Mas o Racionais também. sempre teve, né é, A produtora deles é a Meire é, E também a mulher do Brown, né Ela sempre teve muito, muito envolvida, né nossa, me deu branco o nome dela. A gente precisa falar o nome dela. Vamos lembrar.
1: Acontece demais. Da, na hora que a gente tá gravando, é os nomes horrível, na, horrível. na memória. Mas,
0: enfim, ela é uma mulher fantástica também. Ela sempre teve muito envolvida ali na, na produção deles. No management, né? Então, é isso.
1: É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Então, hoje a gente falou sobre a série Pistol. A série Daisy Jones and the Six. E o documentário... Racionais das suas de São Paulo, de São Paulo para, para o mundo, o mundo. Lembrei tá o nome dela, Eliane
0: Dias Eliane
1: Dias muito Doutora bem. Eliane Dias, porque ela é advogata Ai <risos> é, Passa suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho Passo, gente,
0: recentemente eu me matei no Twitter Então assim, minha <risos> banda não tem mais Twitter, eu não tenho mais Twitter Tava tóxico demais, eu odeio Elon Musk Enfim, matei meu Twitter é, mas eu tenho o Instagram, é ba, underline M de Maria O, porque meu nome é Monter de Oliveira, é. então é ba, amor. É, em quase tudo é ba, underline M é, e O. E a da minha banda, como eu falei, é o Abisab BR. E tem o audiograma também, que vocês podem seguir.
1: Muito bem, as redes do Soul do Rock, podcast, arroba Soul do Rock, Facebook, Instagram e TikTok. E no Twitter é pod Soul do Rock, sempre tudo junto. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, além, dos, além de deixar os comentários no vídeo, né? Você pode mandar um e-mail, podcastsodorrock.com. sempre com muito respeito, por favor. É, e se você não segue o canal ainda, aproveita para seguir e ativar o sininho, certo, Bá? Quer com dar certeza. mais um, algum recado?
0: Não, é só agradecer aqui a agência de podcast. Eu tô me sentindo muito chique que a gente tá <risos> gravando no mesmo lugar que o Chico Feliz grava. <risos> Ai gente, desculpa, eu não sei fingir costume não Emoção <risos> E obrigada, nossa, eu tô me achando também que eu fui convidada pra falar Imagina, no podcast muito que Obrigada muito obrigada por você ter aceitado Obrigada, a... viu Gra
1: é... E as minhas redes sociais, Instagram e Twitter, Gratona Underline É, Gratona é muito underline. bom, Gratona, arrasou <risos> Bom, eu fico por aqui, um beijo pra todo mundo que acompanha e tchau Podcast, sou do rock Apresentação Graça e paciência.